0: Nach dem Triple Header ist vor Silverstone. News, die Vorschau und natürlich Social Media. Heute bei Overtake. Jungs, hört ihr das? Die Stille? Furchtbar. Das ist ganz schlimm. Die Motoren ruhen. Es ist nämlich Rennpause. Man ist es nicht mehr gewohnt. Es sind jetzt drei Rennen vorbei. Eine warten wir auf Silverstone. Jetzt. Müssen wir, müssen wir unterhalten. Herzlich Willkommen bei Overtake, Folge 28. Ihr habt es schon vernommen, Renés Stimme, der Überraschungsgast quasi, er ist doch noch rechtzeitig aus dem Urlaub zurück, um bei unserer Aufnahme dabei zu sein. Hallo René. Hallo.
1: Man muss, man muss halt doch sagen, wir haben sehr lange überlegt, wer unser Stargast diesmal sein wird und wir haben euch mit René überrascht. Super, oder? <lacht>
0: was haben wir Dreck, Matti, weil wer sind die größten Stars denn? bitte, wir. Ja. Ralf Schumacher wieder ausgeladen. Für mich. Wir <lacht> hatten leider für Ralf Schumacher keine Zeit
1: heute. Nein. Deswegen, deswegen, falls ihr es gesehen habt, auf Insta, der Ralf fliegt deswegen heute weg, weil er nicht mehr bei uns ist. Ja, wir haben abgesagt. Jetzt konnte er früher ja. in
0: Urlaub fahren. Glückwunsch Ralf, dir schöne Zeit. <lacht> ähm, wir, wir sind hier Overtake Folge 28, Rennpause ist. Das heißt für uns eine klassische Folge, was heißt klassisch, inzwischen so viele Rennanalysen gemacht, das ist ja fast schon unser täglich Brot. Und heute gibt es wieder die heißen News aus der Welt der Formel 1, denn natürlich, obwohl die Motoren ruhen, es dreht sich weiter, denn der Show must go on, auch in der Formel 1. Außerdem haben wir natürlich die Social Media News und eine kleine Vorschau auf Silverstone mit unseren Tipps, wie denn das Rennen ausgehen wird. Aber so, Jungs, was sagt ihr, wie war die Woche, ohne, ohne freies Training heute auch, Freitag ist heute für alle unsere Zuhörer, nehmen wir auf, kein freies Training, ungewohnt, oder? Fast ein bisschen ungewöhnlich, ja. fast ein bisschen ungewöhnlich, aber ich muss sagen,
2: der Triple Header, ich glaube der war nicht nur für uns anstrengend, sondern auch für die Fahrer, war tatsächlich ein bisschen ruhig auch die Woche, aber war vielleicht mal ganz gut, ein bisschen abzuschalten.
1: Ja, ich fand auch, Also die Aufnahmen am Sonntag nach dem Grand Prix sind ja dann doch etwas stressiger, aber ich muss zugeben, so eine Folge vorzubereiten, ist mir doch auch
0: wesentlich aufwendiger jetzt wieder. <lacht> das ist <unser> alles <lacht> Wahnsinn. Aber wir machen es sehr gerne für euch und deswegen fackeln wir auch gar nicht mehr lange, sondern gehen wir gleich in die News und beginnen mit einem, ja, eigentlich einem relativ Kracher, der brandaktuell rauskommen ist. Australien ist nämlich abgesagt worden.
1: Ja, leider. Ich habe es eh. Auch unter der Woche habe ich es schon. Auch auf Instagram war ich diesmal sehr aktuell, habe ich es gleich gepostet für euch. Ähm, Aber ja, ähm, Australien ist leider abgesagt worden. Ähm, Man weiß noch nicht, welcher Grand Prix stattdessen gefahren wird. Aber im Moment schaut es noch danach aus, dass man einen Ersatz Grand Prix finden wird. Aber es ist noch nicht äh, offiziell, welcher Grand
0: Prix es werden soll. Ich meine, am wahrscheinlichsten wird es wieder das Double Wochenende machen, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Einfach für organisatorischen Gründen. was also, wo fahren sie vor Australien? Hat das wer im Kopf von euch?
1: Grand Prix wäre gewesen am 21.11. Okay,
0: also wir also. haben nicht so viel Platz für einen Double Header eigentlich, weil da ist eigentlich eh gerade äh, mehr Reisezeit eingeplant gewesen. Gerade weil es ja gerade aus Sao Paulo kommt und dann in nach Saudi-Arabien geht. Ähm, ja, bin gespannt. Wahrscheinlich, ich kann mir fast vorstellen, dass es Saudi-Arabien... gut Chida ist da ja, Chida? Ja, Chida? Chida, ja. Und das ist eigentlich Cheater. ein Neuer. <lacht> ein, nicht in Holland, Matti. Ähm, Chida. <lacht> nee, das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dadurch, dass dort ja Formel 1 Premiere ist, dass sie dort gleich einen Doubleheader draus machen Das glaube ich auch nicht, aber Brasilien kann ich mir auch fast nicht vorstellen, dass sie den doppelt fahren. Nein, kann ich, wir werden sehen, vielleicht werden sie auch einen Ersatztermin finden, äh, einen Ersatz, nicht Termin, sondern einen Ersatzort, aber der muss halt auch reisetechnisch da drinnen sein. Weil, Mexiko. Das ist halt, ja, könnte es noch am ersten machen oder ist auch eine terminliche Geschichte, weil das ja. sind, glaube ich, die Zeit, wo am meisten Kilometer abgespult werden. Wenn's, wenn ich da die Reihenfolge sehe, Türkei, okay, Japan, USA, Mexiko, Sao Paulo, Saudi-Arabien, das sind wirklich viele, viele Kilometer. Und ich weiß nicht, ob man das will, dass das noch mehr werden.
2: Ich muss halt sagen, ich finde es halt ein bisschen schwachsinnig vor der Formel 1, dass jetzt unbedingt der wieder ersetzt werden muss in eh genug Rennen, oder? Dass man so krampfhaft jetzt unbedingt noch Du willst Geld Rennen verdienen, einbauen, oder? Muss. Ja, ich nicht. Das ist ja eher so ein Non-Profit-Overtake.
0: <lacht> naja, aber, aber ich, was ich mir vorstellen kann, es sind 23 Rennen an die ganzen TV-Stationen verkauft worden. Das würde die TV-Gelder müssten wahrscheinlich in hoher Summe zurückgezahlt werden, wenn sie keinen Ersatztermin ja. finden. Einfach so Absagen ohne pandemiebedingten Gründen, also ohne ganz krassen Gründen, wird es nicht spielen, glaube ich. Eben weil die TV-Gelder müssten, glaube ich, zurückgezahlt werden und das kann sich oder will sich die Formel 1 nicht leisten in dem Fall. Da wird es eher sein, dass sie sich das ein bisschen drauflegen und dafür nochmal ein Wander sich einbuchen für ein Grand Prix. Stell dir vor René, kriegst
1: 2 Euro zurück für dein äh, Formel 1. 2 äh, ja.
2: <lacht> <Ja, ja. lacht> <lacht> ja, Euro, da kann ich bei der SB-Waschstation einmal äh, power nehmen und dann glanzspülen spülen.
0: Nicht Kein, Sp- Kein Sponsor. <lacht> <lacht> noch das ist geil nicht. eigentlich. Zwar Euro. Na gut, also ja, schade um den australien Kompris, da ist ja viel, äh, war ja schon viel geredet drumherum. Ich habe mich drauf gefreut, ich glaube, wir alle und ja, ich hoffe. Ja, vor allem, sie haben ihn ja jetzt umbaut. Genau, das auch noch.
1: Ja. Ich dachte, wir sehen ihn neu, aber gut, ähm, ich habe ihn ja letztes Jahr schon vermisst. Ich war ja. Ganz begeistert, dass er dieses Jahr
0: stattfindet, aber offensichtlich
1: doch nicht. Na, Irgendwie enttäuschend.
0: Schade. Schade, ja. Hoffentlich ein adäquater Ersatz äh, wird da er in den Rennkalender aufgenommen. Nicht nur Veränderungen im Rennkalender gibt es. Es gibt kursierende Gerüchte, sogar namhafte Formel-1-Persönlichkeiten haben sich schon dazu geäußert. Auch das Fahrerlager brodelt, denn es scheint eine große Ankündigung anzustehen. Im
1: Fahrerlager, wie du schon richtig sagst, gehen Gerüchte um, dass vor dem Grand Prix in Silverstone jetzt, kommende Woche, am Donnerstag soll da bekannt gegeben werden von Mercedes, dass George Russell der Fahrer Nummer 2 werden wird. Nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr. Und Valtteri Bottas soll zu Alpha wechseln und Kimi hört praktisch auf. So, das ist so das Gerücht, was jetzt umgeht. Ähm, Wenn stimmt, dann freue ich mich wahnsinnig auf Donnerstag, weil dann, dann ich denke, das ist so ein, so ein großes Steinchen, äh, was da jetzt irgendwie so in Gang
0: kommt. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, du hast es mir heute geschrieben und jemand sagt, also, ach, wieder diese Fahrerlager-Gerüchte. Ähm, aber ja, ich habe da nur ein bisschen geschaut und ja, wirklich ähm, selbst... Croft hat es schon im Radio jetzt angekündigt, der Formel 1 Kommentator, dass das, ja, aus seriösen Quellen kommt und dass man damit rechnen muss. Direkt vorm Silverstone Grand Prix natürlich, sage ich mal, auch eine mutige Position, die man da einnimmt, gerade in, sage ich mal, einer heißen Phase für Mercedes. Das ist ein Heim Grand Prix. Ja, aber ich ja. würde sagen, jetzt das, das Personenkarussell jetzt schon so, sage ich mal, anschmeißen, schon zu ölen und zu schmieren. Weiß nicht, ob das für die Teamkonstellation, weil Terry Lewis jetzt im heißen WM-Kampf der richtige Moment ist, oder?
2: Ja, wirkt für mich auch ein bisschen früh. Bin ja auch gespannt, ob es dann wirklich so ist, weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ähm, Mercedes bin und äh, den Russell für nächstes Jahr sozusagen platziere im Zweierauto Cockpit, dann hätte ich das ganz zum Schluss der Saison gemacht, weil brauche ja eigentlich gute Mitarbeit vom Zweierfahrer, wenn Lewis die WM gewinnen soll. Deswegen bin ich echt super gespannt. Die wird da alles verlieren bei der Wette, weil ich habe ja noch bis äh, zur letzten Overtake-Folge äh, war immer sehr sicher, dass Valtteri noch ein Jahr bleiben darf. Also ich bin super gespannt auf den Donnerstag.
0: Ähm, ich meine, der, der Teil von George zu Mercedes, sag ich mal, das ist ja sowas, was die äh, Spatzen von den Dächern pfeifen seit seit Jahren. Genau. Ähm, aber der andere Teil ist ja auch ganz interessant. Valtteri soll zu Alfa Romeo gehen. Wie viel Wahrheitsgehalt sitzt ihr da dahinter? ja möglich ähm, wobei auch spannend weil
2: ähm, ja, was halt. wird's bringen was wird's bringen da würde ich mir ja eher einen jungen aus der äh, Akademie reinsetzen vor allem Alpha
0: die ja eigentlich sage ich mal mit Ferrari kokettieren und
2: ne ja, da da das äh, Ferrari Cockpit hat der Giovinazzi der ist sitzt im okay, reale ja. cockpit Das Kimi-Cockpit das ist äh, Cockpit, ja, das so Sie einen haben. selber aussuchen darf. Und ich verstehe jetzt nicht, warum Fred Vasseur auf einen, auf einen alten Fahrer setzen sollte, der demissioniert ja, so alt wird ist er, in den Der jetzt Team. nicht, der ist 31. Na, aber dann hat er sein Prime
0: hinter sich. Mit über 30 und, Ja, naja, das stimmt schon. Ja. Ich finde aber auch, ich finde ich finde die, die Konstellation, wenn Sie jetzt gesagt haben, nur George, die Ankündigung, ähm, dann hätte ich gesagt, ja, okay, das klingt wahrscheinlich. Ich finde dieses ganze, diesen Rattenschwanz, der da dranhängt, dass man sagt, Valtteri, äh, zu Alpha. Und so was, warum sollte das da irgendwie äh, mit, mit dranhängen und so? Warum sollte Mercedes da sich irgendwie da auch schon in der Ankündigung wickeln? Weiß ich nicht. Äh, schwierig,
2: total schwierig für mich. Deswegen gucken wir mal. Außerdem, wenn Kimi aufhört, finde ich das sehr
0: schade. <lacht> Aber vielleicht wird es langsam Zeit. Ich meine, die, die, das periphere Sehen bei Kimi, Beim <lacht> letzten Grand Prix, ich glaube, das ist doch schon in Mitleidenschaft gezogen. Vielleicht so wird es Zeit, dass er sich zur Ruhe setzt. Aber was macht er dann? Ja, vielleicht die, die gibt doch sicher irgendeinen altherren Motorsportklasse, oder? Gibt's nicht das, was die alten fahren? Dakar vielleicht. Man so nochmal für umsatteln gemeinsam ja. mit dem Sainz. Das
1: ist er ja schon, das hat er ja schon hinter
2: sich.
0: Ja, jeder ist großer aber ich glaube, dem wird nicht fahren sein in der Pension, in der Formel 1-Pension zumindest. Ansonsten lebst du ja Experte dein, wieder keiner. Dem, oder, oder vielleicht gerade deswegen. <lacht> <lacht> Weil er nichts sagt, der Experte. Ja, im, Im finnischen Formel 1-Fernsehen, <lacht> vielleicht ist das genau das, was die Leute wollen. Dort sind alles so. <lacht> naja, wir sind, wir sind gespannt. Donnerstag, also. Diese Woche, das ist dann der 15., da wird gemunkelt, dass es dann soweit ist. Wir sind gespannt, ihr werdet es natürlich dann am Sonntag bei der Rennanalyse von Silverstone Wird es natürlich Thema sein, macht euch da keine Gedanken. Da wird das ausführlich gesprochen, was denn nun stattgefunden hat oder nicht. Was auf jeden Fall stattgefunden hat bereits, ist ein großes Gipfeltreffen der Formel 1-Hersteller und, sage ich mal, Entscheidungsträger wo es um die Zukunft der Formel 1 geht und genauer gesagt um, den, um die Zukunft des Hybridmotors bzw. des Motors, besonders 2025, wo ja das neue, Mot- der neue Motorenkonzept ja im Laufen sein soll. Da gibt es jetzt unterschiedliche Stellungnahmen von unterschiedlich wichtigen Leuten. Und René, kannst du uns da kurz durchführen, was da der aktuelle Stand ist?
2: Ja, wie so oft haben Red Bull und Mercedes äh, verschiedene Sichten der Dinge. Red Bull sagt, äh, muss laut sein, muss unterhaltsam sein, muss sich äh, auf klassische Werte besinnen. Also der Motor und äh, der ganze Sport soll wieder attraktiv werden, indem man wieder die schreienden Motoren hat aus V8 und V10 Zeiten. Und äh, Toto Wolf sieht es ganz und gar nicht so wie Christian Horner, der sagt, wir müssen da eher schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Elektroanteil mit reinbringen und dass man ein deutlich äh, grüner werden und das Ganze dekarbonisieren. Ich glaube, äh, man muss es vielleicht ein bisschen näher zerlegen. Äh, Red Bull schießt sich da ja speziell auf einen Teil der Energierückgewinnung ein. Es gibt ja das MGUH und das MGUK. Das K war das erste, das ist das Kinetic, also was praktisch Energie aus der Bewegung zurückgewinnen. Und das MGUH ist das, was Hitze gekoppelt ist beim Abgasturbolar da hinten dran, da mal sozusagen ein Generator sitzt. Und das MGUH ist schwierig zu bauen, wird gerne mal kaputt, kostet eine Menge Geld und erfordert sehr, sehr viel Entwicklung. Und das K ist einfacher zu bauen. Beides jetzt nicht so, dass wir das jetzt wir da in einer Bastelstunde mhm. <lacht> machen könnten, aber man ist sich wohl einig, dass dieses äh, Haarkrekat schwieriger ist. Und der Christian hat da, glaube ich, keine Freude damit und wäre es gern los. Und wenn du mich jetzt nach meiner komplett unparteiischen äh, Meinung fragst, dann geht es ja darum, dass er nach dem Repul die Motoren irgendwann selber bauen soll, entwickeln soll, die vielleicht einfach einen ungeliebten Teil des Hybridsystems gerne loswerden. Und jetzt tut man da heute wieder mal Positionen abstecken. Und der Toto, glaube ich, hat da weniger Angst davor, weil 2025 kann er jetzt genug äh, Ressourcen bei beim gigantischen Mercedes-Konzern darauf fokussieren, dass die beiden Aggregate gut hinkriegen. Deswegen glaube ich, äh, Red Bull wird da halt auch unter dem Deckmantel des äh, Sports und der Fans versuchen einfach ein paar Dinge wegzudiskutieren. Das ist meine Sicht der Dinge.
0: Und wie seht ihr beide das zu Christian Horners Aussage, dass das die Emotionen und die schreienden Motoren in der Formel 1 braucht, weil man sonst quasi eh zur Formel E gehen könnte? Ja, das
2: ist polemisch. Es ist ja wieder so eine Ultimativposition. So, immer so ein bisschen drohen mit dem Abwandern. Das machen die Teams doch gerne, oder wenn sie was hätten.
0: Aber vermisst ihr es, den Motorenlärm? Ja, es ist, ja, kann man, also es
1: wäre ja unge, also ungelogen, die, die früheren Motoren, fand ich, das fand ich schon ganz geil, wenn die da wirklich gedröhnt haben, aber mittlerweile, ich habe mich daran so gewöhnt, äh, an die leiseren Motoren, Im, gerade im Vergleich, äh, wo sie mit den Hybridmotoren auch angefangen haben, waren die ja viel leiser, sie haben sie ja eh in der Zwischenzeit vergleichsweise laut gemacht und so unspannend, muss ich auch zugeben, finde ich die Formel eh nicht, also... Und die, die habe ich dieses Jahr angefangen ein bisschen zu verfolgen und regelmäßig Rennen zu schauen und ich muss zugeben, dass dass die sehr leise sind, macht in dem Sport, das macht überhaupt keinen Unterschied Das würde, würde ich genauso interessant finden, wie wenn die Motoren jetzt lauter wären. Finde ich also nicht so tragisch.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die verklärte Nostalgie natürlich, die man damit verbindet. Ähm Wenn's, ich finde auch wenn, einfach auf künstlich, dass man nur der Lautstärke wegen da jetzt irgendwie auftritt oder irgendwie so nur dieses, weiß ich nicht, dieses, diese Urinstinkte zu, <lacht> zu triggern mit den lauten Motoren, <lacht> das braucht's nicht. Wenn du sagst, okay, das ist lauter, damit es irgendwie hat einen Sinn oder so, ähm, ja, dann von mir aus, aber auf Zwang nur, damit man da irgendwie an vergangene Zeiten anschließen. Was in der Hinsicht aber auch interessant war, war eine Aussage von Toto Wolf im Zuge dieses Interviews, dass er natürlich sagt, die Elektro- elektrische Komponente wird zunehmen, aber die Zukunft liegt im nachhaltigen Sprit. René, wie, wie siehst du das da?
2: Ja, ich glaube, da hat einen ganz guten Punkt gemacht. Ähm Nur weil wir da in Europa ambitionierte Ziele haben, wird der Rest der Welt jetzt nicht elektrisch fahren, weil es gar nicht möglich ist. Und da hat er schon recht, wenn er sagt, dass noch Millionen, Milliarden von Menschen ewig lang Verbrennungsmotoren fahren werden. Das ist für mich Realität und absolut richtiges Argument. Und deswegen kann, glaube ich, auch nur die Zukunft der Formel 1 sein, dass man sagt, wir wir überlegen uns, ob man da einen äh, sauberen Sprit hinkriegen, weg vom Erdöl, weil ansonsten führe ich ja die ganze Rennklasse halt absurdum. Da hat Christian nicht unrecht, dann kann ich gleich Formel E fahren. Also Formel 1 verbinde ich halt schon mit einem Verbrennungsmotor, weil es gibt ja schon ein anderes Format. Also sie können jetzt nicht rein elektrisch fahren, weil wo ist dann die Differenzierung zur Formel E? Also verstehe ich. Und es gibt ja mannigfaltig Möglichkeiten, dass man Biosprit herstellt. Das wäre ja nicht so das Thema. Das gab schon äh, vor langer, langer Zeit. Die Frage Bio-Sprit ist
0: natürlich, wert. beim Biosprit ist halt natürlich, die CO2-Emissionen im Verhältnis dazu muss man halt auch immer noch bedenken. Nur weil die Gewinnung vielleicht nicht direkt aus dem Erdöl kommt.
2: Ja gut, aber das Elektroauto ist ja nicht emissionsfrei. Ja, das, ja also das ist die ganze, die ganze ich,
0: Diskussion ist sowieso leidig, weil
2: ja... Das ist ja immer, also jegliche Form der, der sage ich mal, Individualmobilität ist mit Umweltzerstörung verbunden. Wurscht mit, was ich vor. Aber wenn ich jetzt sage, natürlich, ich mache den Sprit, weiß ich nicht, aus, aus Biomasse und die Biomasse ist regenerativ und wächst nach, dann habe ich, ich weiß schon, Milchmädchen aus Gegend, dann hätte ich eigentlich eine neutrale
0: CO2-Bilanz. So wie man das ja auch von einem Biomasse-Kraftwerk behauptet oder wenn ich einen Holzofen habe. Mein Problem ist, das ich da mit dem Ganzen habe, ist eigentlich, dass sich diese Diskussion immer nur auf die, auf die Autos selbst bezieht. Ähm, auf die CO2-Emission mit dem Biosprit, die diese Motoren von den Autos verwenden. Ich meine, es natürlich, es geht hier um die Autos, die die Motoren antreiben, aber sind wir uns ehrlich, bei der Formel 1 ist, glaube ich, nicht der größte CO2, äh, oder der größte Klimakiller, wenn man es po- polemisch ausdrücken will, Es ist jetzt nicht per se das Rennen, das ist ja die, genau. das Drumherum, das sind die Transporte dieser, der, dieser, dieses Zirkuses um die ganze Welt herum die Entourage und, die riesige
2: ja. also ich glaube es ist halt auch Greenwashing und sie müssen da halt ein bisschen um den Über, ums Überleben glaube ich auch fürchten weil äh, hatte der Toto auch gut auf den Punkt gebracht es kommt der junge Generation nach die ja die größte Zielgruppe ist die wächst die 15 bis 35-Jährigen und die haben halt da gewisse Erwartungen an den Klimaschutz was total verständlich ist und deswegen muss man da halt irgendwie den Spagat schaffen zwischen doch noch irgendwie so diese traditionelle Rennserie mit einer gewissen DNA zu bleiben, aber trotzdem irgendwelche Maßnahmen zu setzen, das Ganze etwas zu reduzieren in seinem Ausstoß. Und ja, das Hybridkonzept finde ich ist kein so schlechtes Konzept und sie können sie da irgendwie auch trotzdem ihre Eigenarten bewahren. Ob es jetzt das wirklich bringt, dass wir den Sprit künftig aus Biomasse machen oder aus irgendeinem anderen Verfahren, ja, ist sehr fraglich, das ist vollkommen recht, weil solange die Formel 1-Autos mit dem Schiff oder mit dem Frachtflugzeug, eher mit dem Frachtflugzeug bei dem engen Kalender, mit was ich, mit einer 747 da hinreisen müssen, wird wohl eher der, das, das, das große Problem sein. Aber wer will das schon
0: hören? Das, das stimmt absolut, ja. Dafür ist es aber auch Gott sei Dank natürlich Thema. Es muss diskutiert werden, weil ja, das ist gerade bei diesem Sport... Gerade bei jedem Motorsport wahrscheinlich muss man sich das irgendwie auf die Fahne schreiben, dass man doch was tut dafür und um zu schauen, Alternativen zu finden, um zumindest ansatzweise was einzusparen. Vor allem, wenn es ja sowohl im Politikum ist, als auch in der breiten Gesellschaft Thema ist, muss man einfach was tun und bis 2025 ist ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn die Formel 1 da vielleicht sogar als grüner Wegbereiter agiert für den privaten Massentransport, wer will sich da beschweren, man muss nur diese Positionierung finden und wenn man man da mutig ist und sich sowas traut, dann könnte man da auch in gute Position stehen, um Fans zu gewinnen, die vielleicht abgeschreckt sind bis jetzt von der Formel 1 als Klimasünder. Was aber jetzt ein bisschen ein anderes Thema ist, wir wechseln nämlich ein bisschen abseits des des direkten Renngeschehens, weil es gab die Meldung, dass Im Juli sogar noch. Ich glaube sogar heute am Tag der Aufnahme kommt Mhm. der Film in die britischen Kinos. Es fand ich eine recht kurze Ankündigungszeit und scheinbar weiß ich nicht, wie lange der jetzt direkt in der Mache war, dieser Film. Aber es geht um eine Dokumentation über das Leben von dem diesem Jahr verstorbenen Max Mosley.
2: bin gespannt, wie reflektiert diese Dokumentation oder der Film ausfallen wird, weil er durchwegs... Eine nicht unproblematische Persönlichkeit, das würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, ob es da schon ein bisschen rein äh, gelesen habt. Sie hat mir dann kurz seine seine Vita runtergezogen. Und ja, natürlich, äh, Mosley war langjähriger Chef der Vier. Also eigentlich, glaube ich, von deren Gründung weg bis 2009, 93 bis 2009. Und auch da in den Vorgänger, ähm, sag ich jetzt mal, äh, Interessensvertretungen involviert, gemeinsam mit Bernie Ecclestone, vor allem äh, der Kampf damals die FOCA gegen die FISA. Das war da mehr oder weniger die Interessensvertretung der Formel 1 Teams gemeinsam mit sozusagen äh, den, den, den Regulatorien. Und äh, der war auch da bei den ersten Concord Agreements mit dabei. Und war, glaube ich, auch bei den Euro-NCAP-Crash-Tests, die es ja heute halt bei jedem Auto gibt, da auch irgendwie sehr verdient drum als Funktionär, dass er da sie halt für Standards stark gemacht hat.
0: Ja, mir, mir ist aufgefallen, also in der Beschreibung, die ich so ein bisschen überflogen habe von dem Film, ich weiß nicht, wie kritisch es äh, sich auseinandersetzt mit dem ganzen Thema, äh, mit ihm, der ja auch, sage ich mal, noch zusätzlich in den einen oder anderen privaten Skandal verwickelt war. Um, bekannt ist ja der große, der große Rechtsstreit gegen die Yellow Press in den <lacht> Großbritannien, die da ähm, ja mit seinem, mit einer, äh, Nazi-Sex-Eskapaden-Party hier äh, getitelt hat und er gesagt hat, das war keine Nazi-Party, das war nur eine Sex-Party. Bestimmt,
2: bestimmt, also ähm, äh, stellt keiner von uns in Frage, oder? Also äh, die fünf Prostituierten in Nazi-Uniformen beim BDSM-Spiel, wenn man auch sagt, dass sein Vater der Gründer der faschistischen Partei in Großbritannien
0: war. Ja, wir möchten uns hier wahrscheinlich nicht auf irgendeine Rechtsstreit einlassen genau, mit deswegen, den Max Mosley-Verlassenschaften. Das sind alles nur Sachen, die wir äh, gelesen, gelesen haben, haben auf
2: Wikipedia. Also bitte die ja. Wikipedia-Autoren äh, <lacht> hier auch darauf ansprechen. Äh, aber dass offensichtlich sein Papa 1932 die British Union of Fascists gegründet hat, äh,
0: dürfte wohl so sein. Ja, es hat ihm aber hoffentlich nicht berührt seines Lebens, äh, ganzes Leben über. Aber ja, wer mehr darüber erfahren will, sollte sich wahrscheinlich den Film anschauen. Es wird zwar getitelt vom Produzenten, es ist kein Formel-1-Film, aber ja, ich glaube für Formel-1-Fans drumherum, die so wirklich das gesamte, die gesamte die auch die gesamte Historie dieses Sports aufnehmen wollen, dann ist das, glaube ich, eine, der, eine sehr prägende Figur, vielleicht einer der prägendsten für eine gewisse Zeit gewesen und sollte man... Und dann auf jeden Fall mitnehmen, wenn man mal, sage ich mal, jetzt hier im, vielleicht in der Sommerpause, wenn dann ein bisschen Rennpause ist, kann man sich so ein bisschen über den Sport weiterbilden. Ich jetzt keine qualitative Äußerung zu dem Film, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, wie kritisch, unkritisch oder so weiter er sich da
2: verhält. Aber wenn ihr ihn seht, gern Feedback an uns schicken, würden wir uns freuen, vor allem auch so euer Meinung
0: zu dem definitiv, Thema. definitiv. Schickt uns da mal Feedback. sage ich euch gleich, wie ihr das auch gleich machen könnt. Feedback at overtake.at ist unsere E-Mail-Adresse. Meldet euch da gerne. Oder schickt uns auch Nachrichten auf Instagram at overtake 1 podcast Alternativ auf Twitter auch erreichbar at overtakecast. Meldet euch da gerne. Folgt uns dort. Äh, und dann können wir gerne über solche Themen dort auch diskutieren. Ja, eine weitere, äh, eigentlich, äh, was ist das? Eine weitere, eine, eine, eine tragische Nachricht. Diese Woche war, dass der Ex-Formel-1-Pilot Carlos Reutemann gestorben ist. Der Argentinier ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Herzliches Beileid natürlich unsererseits an die Angehörigen. Habt ihr hier eine Verbindung gehabt? Ich meine ja, ich habe in der Geschichte der Formel 1 nicht so viel ähm, Erfahrung, beziehungsweise nicht so viel äh, Wissen Hat ja, Bezug bei
2: euch. ja, tatsächlich. Ähm, meine Mutter besucht jetzt im Urlaub und die hat gesagt, Carlos Reutemann war immer der hübscheste der vom Leinsfahrer ihrer Jugend <lacht> und deswegen war sie äh, doch auch äh, schwer betroffen, dass der gestorben ist. Und sie hat immer gesagt, das war so der, einfach der Sympathischste. Und äh, ich habe dann also ein bisschen so seine Vita studiert und der dürfte, dürfte schon ein cooler Typ gewesen sein. War dann auch später Gouverneur von Santa Fe, also hat dann auch eine politische Laufbahn nach seiner Rennkarriere geschlagen und ja, er war fast Weltmeister war einmal, dem hat aber dann zum Schluss ein bisschen die Konstanz raus gefehlt, aber äh, war, war wohl, wenn er eine gute Phase hat, äh, grandios und unübertroffen, aber äh, ein feinfühliger und ein emotionaler Mann, der halt auch äh, bei in, in schwierigen Phasen dann doch ein bisschen weniger Konstanz gehabt hat, aber ähm, ich, mir war er ja leider vorher kein Begriff, aber wir haben uns äh, wirklich lustigerweise äh, erst vor zwei Tagen drüber
0: unterhalten. Nelson Piquet hat, hat, er, hat er sich schl- geschlagen geben müssen im 81er Jahr, da ist er Vize-Weltmeister geworden. Ähm, ja, ist vor allem ist 72 bis 82 äh, in der Formel 1 gefahren, damit man das ungefähr. G- gemeinsam mit kann. Niki Lauda
2: bei Ferrari, wie sie Andretti äh, rausgehauen haben. Es war ja vor kurzem wieder äh, Rush. Also da ah, ist Mario Andretti rausgehauen und dann äh, ist äh, er gemeinsam mit Niki Lauda im Team gewesen, wenn
0: ich mich ganz täusche. Das ist definitiv einer der besseren Formel 1-Filme, wenn wir schon bei dem Thema waren. Rush mit Chris Hemsworth und Daniel Brühl. Das Über ist die. der Tor,
2: wenn ihr euch fragt. wer. <lacht> Hemsworth ist dieses Tor. Und der andere ist der Bösewicht aus, aus Captain
0: America. <lacht> Für unsere jungen Zuhörer, die das nur so einordnen können. Über marvel Analogie. <lacht> mit dir hattest du einen, war Carlos Reutemann dir Überhaupt gegriffen?
1: nicht. Äh, ja, ich muss zugeben, wäre es nicht äh, auf ORF gestanden, hätte ich es auch nicht unbedingt mitbekommen. Um, das war ein bisschen noch vor meiner Zeit. Ähm, er ist gefahren zwischen 72 und 82. Sagst du, da warst ähm,
0: noch nicht so Formel 1 interessiert in der Zeit?
1: Na, da, ne, da war ich, weiß ich nicht, da war ich nicht einmal im Gedenken irgendwo. <lacht> <lacht> na Alles klar. Ja, die Zeit fand ich auch noch nicht ganz so. Tut mir leid. Ist, ist es ist dir vergeben, Matty Klaus.
2: Es <lacht> war halt auch lange vor deiner Geburt schwierig, die Formel 1 Saison 1982 zu verfolgen.
0: Ja. Ja, ich hätte 72 starten müssen, glaube ich. Ja. Ja. Zu spät geboren. Für die wilde Formel 1 Zeit, der Carlos Reutemann sicher teil war. Und ja, wie gesagt, unser Beileid die, haben die Angehörigen im Andenken sicher einer der ganz großen argentinischen Formel 1 Stars. Ein anderer britischer Formel 1-Fahren, aktueller, ist auch am Weg, sich in die Herzen seiner Landsleute zu fahren. Doch etwas hat ihn auch am Österreich Grand Prix verstimmt. dir, du hast da mehr.
1: Ja, wir reden von unserem Lando Norris. Es ist so, dass Lando jetzt am Wochenende in Österreich hat er drei Strafpunkte bekommen. Und zwar gegen das Manöver, wo er Jaco Perez rausgedrückt hat in das Kiesbett. Man muss dazu sagen, zwölf Strafpunkte darf man haben. Also bei zwölf ist man dann für ein Rennen gesperrt. Ja, positiv ist es nicht, aber mit äh, morgen, da ist der zehnte, verfallen zwei Strafpunkte. Das heißt, mit morgen ist er bei acht Strafpunkten dann. Aber er hat mit Stand jetzt noch die meisten Strafpunkte im, im Fahrerfeld. Und was ihn halt dabei so stört ist, dass er die Strafpunkte sehr überzogen findet, gerade für das Manöver, weil er gesagt hat er, hat, er hat ja schon eine Strafe auch während dem Rennen bekommen und er findet einfach, für das, äh, dass es ein Rennsport ist und er im Endeffekt ja nur Jacko äh, etwas rausgedrückt hat, mit drei Strafpunkten äh, völlig überzogen. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das einordnen? Findet ihr? Drei ist halt wirklich schon relativ viel, weil, wenn man Strafpunkte vergibt.
2: Ja, ähm, sehe ich genauso. Zu dem, was ich nicht verstanden habe, ist, Jacko ist halt eine hat Doppel- ja keine Strafpunkte bekommen.
0: Ja. Und Jacko hat ja eigentlich eine ähnliche Situationen mit Jacko, Charles meinst, zweimal er hat, erlebt. Doch, Jacko hat, glaub, also laut der Liste, die ich vor mir habe, hat er jeweils für die Aktion gegen Leclerc zwei Strafpunkte bekommen. Wirklich? Okay. Ja. Der hält aktuell bei acht.
1: Ha, dann sind sie jetzt mit morgen gleich auf dann.
0: Genau, ich war bei Jacko verfällt dann halt die äh, im 16. August verfallen, bei ihm ein, verfällt bei ihm ein Punkt. Aber ja.
2: Ja, also ich, ich finde es lächerlich, was die vier da abzieht. Ich meine, dann darf man bald gar nicht mehr rennen fahren, wenn jetzt da ist nichts passiert und für das Strafpunkte wozu? Ich fand schon die die 5 Second Penalty relativ hart, aber jetzt dann Strafpunkte vergeben auf die Superlizenz. Absurd, lächerlich kann ich nicht anders in Worte fassen.
1: Ja, irgendwann hört das Rennfahren, also ich meine, wir eigentlich einerseits sind wir alle dafür, dass sie dass wir, dass sie alle wieder so richtig fahren und gegeneinander fahren und nicht da auf Abstand gehen und das will ja auch jeder sehen, dass so um jeden Millimeter kämpft wird. Und sobald das dann einmal gemacht wird, wird sofort wieder bestraft. Ich fand diese Doppelbestrafung, dass man ihm während dem Rennen dann die fünf Sekunden aufdrückt, da waren sie einfach konsequent, weil sie das letztes Jahr gemacht haben. Sie haben es ja dann auch bei Perez äh, gegen Charles gemacht. Aber ich finde auch beim Manöver Perez gegen Charles, äh, finde ich es überzogen, dass man Perez zwei Strafpunkte dafür gibt. Weil es ist ja, er hat ihn rausgedrängt, sie sind beide weitergefahren, es war kein Auto beschädigt, war alles in Ordnung. Es ist jetzt nicht so, dass da die Leitplanke war, und er ihn jetzt gegen die Leitplanke gedrückt hätte. Also finde ich diese Doppelbestrafung etwas ja, überzogen.
0: Ja, also ich finde es so die Strafpunkte für mich sowieso ein, ein seltsames Konstrukt, weil bis das überhaupt irgendwo greift, puh, ja, das ist glaube ich eher sowas, das mit dem Hintergrund schwebt als mögliche, Bestrafungsinstanz, dass man so einen wirklichen Rowdy ähm, da legitim rauskriegt, mal oder ähm, beruhigen kann, indem man ihm droht, ein Rennen aussetzen zu lassen. Aber im Großen und Ganzen, ja, fragwürdiges System, das vielleicht, das ich vielleicht auch anders lösen lassen könnte. Aber,
1: aber bei Marzepin geht es noch aus. Der hat nach neun Rennen fünf. Das ist ja gut dabei. Bei 23 Jahren. Wenn er nächstes Jahr noch
0: dabei ist, muss man auch noch bedenken, wenn die, die halten, ja, ein bisschen. Jetzt
1: überlegt, also er e ist, ja, e ist ja gleich bei 12, wenn er zweimal irgendwen rausdrückt. Ich meine, das wird nicht allzu häufig passieren, weil sein eigentlicher Konkurrent ist nur Mick. Ja. Uh, <lacht> also. Also ja, da finde ich schon spannend, dass er, dass er fünf Strafpunkte überhaupt schon hat.
0: Das ist, für mich ist fast überraschend wenig, aber ja, er war scheinbar nie genug äh, involviert. Ja, das als, das Einzige, wo er auffällt, ist, dass er sich
1: entweder selber dreht ja, oder, oder dass er oder bei den bei den blauen Flaggen, dass er später ausweicht. Und ja. ich glaube, dafür gibt Strafpunkte. Aber na gut, selbst ja. das geht sich noch aus. Also. <lacht> das ja.
0: ja, schon möglich. Lendus. Emotion hochgekocht. Muss es sich aber nicht ärgern, Platz 3 ist es schlussendlich immer noch geworden für ihn, großer Erfolg eigentlich. Bin gespannt, was dann bei auch seinem Heimcompré nächste Woche möglich sein wird. Das waren jetzt mal die Formel 1 News und wie gewohnt gibt es aber auch bei uns die Social Media News. Und was sich da so getan hat, das erzählen euch Matti und René heute zusammen. <lacht>
2: genau, lassen uns das mal so machen. Matti, du startest durch mit dem ersten Thema.
1: Ja, das erste Thema ist äh, das Goodwood Festival, was jetzt über das Wochenende in England stattfindet. Ja, da hat Mercedes ganz, ganz viel auf Instagram gepostet, ähm, dass sie den W10 dort zeigen. Äh, der W10 ist äh, das Auto von vor zwei Jahren und das haben sie jetzt, haben sie die Lackierung geändert. Ist jetzt auch in der Lackierung in den Farben äh, Schwarz, äh, so wie sie ihn jetzt fahren, also nicht in Silber heute am Freitag und morgen am Samstag fahrt Esteban Guterres und am Sonntag wird den Wagen Anthony Davidson zeigen. Da hat Mercedes wirklich, also mein komplettes Instagram war voll von diesen Mercedes Videos von dem Goodwood Festival.
0: Wolltest du da auch mal hin? Würde ich sehr gerne. Ja, gern wäre ich hin. ganz cool. also Ich glaube, das ja.
1: Festival of Speed sollten wir einmal machen in unserer Podcaster
2: Karriere. Ja. <lacht> Vielleicht
0: für nächstes Jahr so auf die Wishlist setzen. Ja, das ist geil. Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Nächstes Jahr, auf, äh, Hörer treffen beim Goodwood Festival of Speed. Das wäre ganz gehört. lustig, eigentlich. Nein, das wäre nicht schlecht.
2: Wär nicht schlecht. Ähm, bleiben wir gleich bei Mercedes. Unser aller Liebling, Lewis Hamilton, ähm, war in Paris. Äh, nicht um Rennen zu fahren, sondern bei der Balenciaga Modenschau. Da geschaut, dass es so eine Trends gibt und da paar coole Posts. Wo die neuen Schuhe herkriegt. kriegt.
1: Genau. Bei, ja,
2: die Schuchi. Ich glaube dass sie die bezahlen muss, ein Balenciaga glaube.
1: Ich, glaub, ich die bin mir ziemlich Zurufe. sicher, dass sie nicht bezahlt. Und ich glaube, selbst
0: <lacht> wenn, es wäre egal. Es <lacht>
1: auch, das stimmt, das, die, die, die 300 Euro, die würden ihm, glaube ich, nicht wehtun. Das würde ihm wahrscheinlich gar nicht auffallen. Das ist Wie wenn du, dir, wenn du dir einen Cheeseburger holen gehst bei Macy um einen Euro. Ich glaub, Genauso ich, fällt er das wahrscheinlich auch. Ich
2: glaube, ihm würde das auch nicht auffallen, wenn er sich ein Boot kauft, so wie Carlos. <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade mal <lacht> nachgeschaut, was der Carlos für ein Boot hat, weil das schaut ja sehr schmuck aus, also dass er da auf Instagram geteilt hat. Ja. Es ist eine Riva. Eine Riva Yacht, eine Riva Motorjacht und es ist eine Yacht. Schaut doch klein aus. Ja, Riva. Riva, Riva ich mir unter Yacht, nicht Motorjacht und so kleines mit so ein bisschen unten reingehen. Dann nennt man es scheinbar schon Motorjacht. S- sagt diese aber Boot24.com, wo ich gerade eine Riva <lacht> gesucht habe. Kein Aber Sponsor. dass sich die Leute
1: was vorstellen, das schaut ihr, also, es ist immer noch groß genug und es schaut immer noch schnell genug aus. Also das kleine Teil was ihr da ins Wasser zieht. Aber er hat ein, nicht dazu gepostet, wo er ist, gell?
2: Nein, ne, vielleicht will
1: er da... Uh, ich habe
2: auf einer spanischen Zeitung gesehen, dass sie sie oft auf den uh, Balearen aufhalten. Also irgendwo naja, dort gut. wahrscheinlich. Na gut, ist ja nicht allzu weit weg. Mm. Aber ein kleines Ratespiel für euch beide. Um, ich habe eine ähnliche Riva gesucht, wie sie Carlos hat. Um, mit Baujahr 2010 gepflegt, als Gebrauchte. Was denkt ihr, was so eine schnücklige, kleine Motorjacht oder Boot kostet?
1: 340.000 Euro, Gut. Äh, gebraucht.
2: 550.000. Ah, Timo gewinnt mit
1: 675.000 Euro, gebraucht für ein elf Jahre altes Boot. <lacht>
0: ah.
1: Ich dachte auch kurz 500 dann dachte mir, gebraucht, na, vielleicht übertreibe ich, aber gut. Nicht. <lacht> also, ähm, ein teures Hobby wie der Balenciaga-Schuh. <lacht> oh, der ist ja ein Ferrari ja, günstig vergleichsweise. Da kann er nicht da im Wasser, dass die da über ein Auto. Nicht mit der Einstellung. Rein. <lacht> Einmal komme ich ins Wasser, damit. <lacht> ein <lacht> <lacht> paar Meter machst. Uh, Boot ist auch auch, auch ein Hobby. Das uh, ist nicht mein Hobby, glaube ich. Aber das womöglich auch, weil ich es mir nicht leisten kann.
0: Das ist ein Hobby, das erst ab einem gewissen Budget sehr interessant wird, glaube ich. Wenn man ja. so richtig sagt, okay, das ist so ein Boot, auf dem ich auch schlafen kann und so weiter, auf dem ich richtig geil Urlaub machen kann, sondern meine Buchten fahren kann. Naja gut, dann wird es auch interessant. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn ich nur für so 50.000 irgendwie so eine Motorschaluppe da über Neusiedlersee jagen kann, habe ich auch kein Interesse daran.
2: Also Ich glaube, anfangen wird dann so bei dem Wolf of Wall Street Boot, was
0: lustig wäre. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> nicht, nur, nicht nur am Boot dann aber. Richtig. <lacht> <lacht> Sondern auch. <lacht> das überlasse ich der Fantasie unserer Hörer.
1: Ach, Metti, willst du fortsetzen? was noch so Ja, ähm, was, was hat sich noch getan? Uh, unsere zwei Engländer Also zwei, Luis ist ja auch einer, aber von dem rede ich jetzt gar nicht, sondern ich rede von Lando (lacht) zum Beispiel, ähm, hat noch sehr viel Zeit im Simulator verbracht, hat ein paar Fotos äh, gepostet, äh, wie er im Simulator sitzt und brav trainiert und äh, der andere ist George und äh, der hat äh, das Spiel England gegen Dänemark verfolgt und äh, gut, äh, ich glaube es ist nicht allzu weit hergeholt, wenn man sagen kann, er hat äh, mit England mitgefiebert,
0: Mhm. ja. Ja, und bin gespannt. Am Sonntag ist dann, also, ähm, wenn dieser Podcast rauskommt... Wenn dieser Podcast rauskommt, ist. wissen wir schon, wer Europameister ist. Ich und hoffe,
1: Italien. <lacht> aber, aber schauen wir mal, die, U- die UEFA hat ja jetzt Ermittlungen eingeladen, Geld gegen England. Ja, da wird nichts aber rauskommen. ich glaube nicht, dass sie auf einmal sagen, ja
0: gut, ihr spielt nicht das Finale. <lacht> <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Österreich stattdessen. Wir können auch so tun, als, als hätten wir es schon gesehen und können über dieses tolle Spiel reden. Ich meine, das war ja verrückt, was da passiert ist, oder? Ja, komplett. Äh, ja. äh,
2: der komplette Außenseiter für mich hat gewonnen.
0: Ja, diese ganzen Tore und diese ganzen Karten und Chancen. Uh-huh. Verrückt. Und dann der Weltmeister, könnt sich das vorstellen? Ja, dass die das geworden sind, hätte ich in diesem Spiel nicht. Den Lokal hochhalten. Irre. Hm. Das alles für seine Assist. Das war Spielentscheid. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber
1: den hat er, den hat er wirklich gut reingekannt dann. Ja, das war irre. Traumtor, Traumtor.
2: zu <lacht> um, also guter Letzt, Walteri äh, hat was zu feiern. Und zwar den Geburtstag seiner Freundin von Tiffany Cromwell. Die ist nämlich äh, diese Woche hatte Geburtstag gehabt.
0: Sich Freundin oder Frau?
2: Freundin. Äh, er war, war ja okay. mit Emilia Bottas verheiratet, einer Springreiterin,
0: von der er sie scheiden lassen. Hat sich dann die Radrennfahrerin geholt. Mhm.
1: Wir wissen nicht warum, das hat er uns nicht gesagt. Es kam auch für uns sehr plötzlich. <lacht> ja, also ich kann ja nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, die Emilia war nicht
2: so glücklich mit seiner äh, vielen Reisetätigkeit. Da haben die Lebensstile nicht zusammenpasst. Die Tiffany wohnt ja mit ihm in Monaco. Und ich weiß nicht, ob das für das die selber ständig unterwegs. möglich war. Ja, genau. Die radelt halt meistens irgendwo ja.
0: hin. <lacht> Auf jeden Fall äh, der grünere Weg als bei <lacht> Ja, als aber ja CO2 außer, außer
2: sie fliegt wohin. Wobei man sagen muss, auch bei der Springreiterin grundsätzlich ein, ein nachhaltiges Antriebskonzept
0: des Pferd. Absolut wahr, ja, stimmt. Vielleicht sollte man darauf zurückdenken bei der Formel 1. Ja, René, hast du
1: dir schon mal vorgestellt auch, dass du dein Auto zurückgibst für die Firma und mit einem Pferd in, die, in Zukunft deine Arbeitswege erledigst?
0: Ich hätte
2: gerne einen fliegenden Teppich. So war's.
0: Tausend und einer Nacht finde ich viel besser. Aber im Winter ist der auch blöd. Hm. Stimmt. Aber es Pferd, das Pferd wird auch viel lustiger, wenn du ja, ja. mit dem Pferd Wenn du mit
1: Pferd da einfach auftauchst. Ich glaube, so, irgendwelche Leute denken sich auch, du hast einen Vogel. Im Anzug, im Pferd. <lacht> also, ich ich würde würd das in so, in so einer richtigen Dragoner Rüstung
2: kommen. <lacht> Dann glauben sie, mir noch ich, irgendwas hat die Convention versäumt.
1: <lacht> Victory. <lacht> <lacht> Freiheit.
0: <lacht> Na gut. Um. Mit diesem Bild in euren Köpfen <lacht> <lacht> schließen wir die Social Media News ab, glaube ich. <lacht> und wechseln noch zum ähm, letzten Thema für heute, und zwar unserer Vorschau auf den Silberstone. Compre, einen der äh, prestigeträchtigsten wohl, einfach sehr viel Tradition, sehr viel Geschichte. Mette, erzähl uns da jetzt mal ein bisschen was davon.
1: Ja, ich werde mich kurz halten, aber die wichtigsten Details erzählen, äh, das Vorweg einmal, ganz wichtig, <lacht> Silverstone, es ist jetzt so, dass wir jetzt nächstes Wochenende haben wir dann dieses Sprintrennen zum ersten Mal dabei. Uh um, ja, sehr gespannt. Das also. heißt, Freitag findet ein Training statt am Vormittag. Am Nachmittag wird dann das ganz normale, was normal am Samstag immer stattfindet, das Qualifying stattfinden. Da in diesem Qualifying wird dann die Startaufstellung für das Sprintrennen herausgefahren. Am Samstag ist es dann so, dass am Vormittag noch dann das zweite Freitraining stattfinden wird und am Nachmittag äh, wird dann das Sprintrennen stattfinden. Das, wär, das heißt, es werden 100 Kilometer gefahren ohne einen verpflichteten Boxenstopp. Das heißt, du könntest die die harten Reifen draufhauen und durchfahren. Der Sieger bekommt drei Punkte, der zweite zwei Punkte, der dritte einen Punkt. Die zählen für die Fahrerweltmeisterschaft sowie für die Konstrukteurweltmeisterschaft. Ja und am ähm, Sonntag findet ganz normal dann das Rennen statt mit der Aufstellung wie das Sprintrennen ausgegangen ist sehr wird spannend super interessant werden ja, ich bin sehr so spannend. gespannt wie das laufen wird wie die Motoren da in Mitleidenschaft äh, gezogen werden ob das eine Auswirkung hat auf 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 den äh, Sonntag Grand Prix wenn die Motoren dann 100 Kilometer mehr drauf haben also. Das ist mega spannend, ja. Und, und auch ob es nicht
2: einen genau. Crash gibt oder irgendwer was kaputt macht im Sprintrennen und dann praktisch natürlich nicht einsatzfähig ich, ist am Sonntag,
0: ja. puh. Wobei wir da eins sagen müssen, ich glaube, also was ich, was, was glaube ich der worst case für die Fahrer sein würde, und ich glaube, ein super Case für uns ist, wenn es einfach am Samstag schon regnet und das Sprintrennen im Regen stattfindet, ich glaube, da, da würden die richtigen Taktiken rausgepackt werden, weil da muss einfach auf, auf Vorsicht komplett fahren. Weil Du kannst einfach nicht riskieren, dass du da dann eben in den Unfall gerätst. Was wir auf jeden Fall sagen müssen, dieses Jahr ist ja eigentlich die Crash. Crashs waren ja wirklich äh, überschaubarer Menge, bis auf Imola jetzt, wo es wirklich Imola geregnet super. hat. Wo es halt geregnet ja. hat, aber sonst bei den trockenen Rennen und sage ich mal, waren eigentlich mit mehreren beteiligten Autos die Crashs eigentlich sehr überschaubar und nichts, wo jetzt sag ich mal ein krasser Totalschaden entstanden wäre. Zumindest auch die, die letzten vier, fünf Rennen. Ich schätze das gar nicht so als Gefahr. Ich bin vor allem gespannt, wie wie sich die Startaufstellung insgesamt ändert. Also wie welche Teams da vielleicht mehr brillieren können, dadurch, dass es eben ein verkürztes Rennen, eine verkürzte Rennherausforderung ist, anstatt dass du eben auf Zeit fährst. Bin ich sehr sehr gespannt. Ich sag für
1: die Ferrari angetriebenen Autos sehr praktisch ein Long Run schwierig. Es wird nicht einfacher werden am, am, am Sonntag Nein, dann. chancenlos. Sicher chancenlos. Weil auf die machen. eine Runde, dass die alles rausholen, gebe ich ihnen noch, dass in Q3 kommen, aber jetzt über den den über den über den, über, den, über die 100 Kilometer sehe ich die da eher nach hinten fallen. Bin ich bei dir naja. 100% mit dir. Aber so ganz kurz über den Grand Prix noch. Das erste Mal, dass der in der Formel 1 gefahren wurde, war 1950. Also wie ihr seht, den gibt schon relativ lang. Ähm, der wurde, er, ist, er wurde mittlerweile elfmal Mal umgebaut. Das jetzige Layout gibt es seit 2010. Dadurch ist er 5,9 Kilometer lang. Es gibt 18 Kurven. Streckenrekord ist 2020 äh, von Max aufgestellt worden mit 1,27,097. Äh, Und Lewis ist im Quali gefahren 1,24,303. Und jetzt ein Vergleich also Rennpace war ja 1,27 von Max und im Vergleich zum Beispiel zur MotoGP habe ich gefunden, dass da ist der Rundenrekord bei 1,59,9, also fast zwei Minuten. Das heißt, du bist in der Moto, also, du siehst, wie krass schnell die Formel 1 zu einfach einer anderen Top-Rennserie eigentlich ist. Also eine halbe Minute eigentlich schneller, mehr als eine halbe Minute. Ähm, Rekordsieger ist ähm, Lewis Hamilton mit sieben Siegen, danach kommt Prost mit fünf und dann, relativ weit abgeschlagen, sind Clark, Mansell und Schumacher mit drei Siegen. Uh, interessant fand ich auch, uh, ich habe nur die ersten zwei Plätze da rausges- äh, rausgesucht, wie von den Nationen her. Uh, da sind die Briten, haben diesen Grand Prix 22 Mal gewonnen, sind unangefochten auf Platz 1. Auf Platz 2 sind die Deutschen mit sechs Siegen. Uh, das war Schumacher, Vettel und Rosberg. Die haben zu dritt insgesamt sechsmal gewonnen. Also ganz krass, wie die, die Briten können, ja, ihre, ihren
0: Heimcompris offensichtlich fahren. Ja, das kann wahrscheinlich in Verbindung stehen. Vielleicht, ich weiß nicht, was für Niedere, also wie viel der Silverstone Compris auch in, in jungen Jahren vielleicht auch befahren wird. Vielleicht haben die da schon einfach mehr Erfahrung auf der Strecke, weil, sag ich mal, wenn du da irgendwelche regionalen Rennklassen da fährst, dass du dort vielleicht öfters vorbeikommst. Ja, aber ich glaube, wir haben
1: da auch einfach wirklich top Top Fahrer, weil mit Lewis allein im sieben ab. da hast heißt Jim Clark war Engländer, Mansell auch.
0: Ja, stimmt. Du hast einfach viele britische, gute, ja. bri- viele gute britische mhm. Fahrer. Mit, mit, mit
1: den nicht. dreien bist du ja eigentlich schon bei 13 Siegen, ja, nur ist, durch die drei ist, Fahrer, ist auch das, so das ist die
2: Heimstätte vieler Teams und man muss immer sagen, Großbritannien ist ja auch die Heimat der Formel 1
1: und fast das alle sind, Die sind, sind immer, praktisch ja. immer ausverkauft. Das, das sagen ja. auch sehr viele ganz tolle Fans, dass sie dort sind. Ja, ähm, ja, was was kann man auch sagen? Ich glaube, die bekanntesten äh, ja, Kurvennamen, die kennt jeder, zum Beispiel Cops Corner, das ist dort, wo die alte Pitlane war, oder Maggots, Beckets, ähm, das sind die Kurven, die mit 300 km/h durchgefahren werden, ähm, die Hanger Straight, die kommt danach, ähm, Maggots und Beckets, und ich denke, das ist, sind, so, sind so Namen, die... Praktisch jeder, der irgendwie die Formel 1 verfolgt, auch irgendwie mitbekommt. Also ich freue mich mega auf den Grand Prix. Es wird super spannend werden. Ähm, normal, eine absolute Mercedes-dominierte Strecke. Und wenn ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der, der Toto, ich gehe stark davon aus, dass sich der Toto das war mit einem Augenzwinkern, das Interview gesagt, dass sie, dass er das Rennen natürlich das Mercedes gewinnen wird und mit 30 Sekunden Vorsprung und so weiter aber ich gehe stark davon aus, dass da ein bisschen, dass er sich da aber wirklich auch mehr ausrechnet, als nur Platz 2 und 3 oder schlechter. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube nämlich auch, dass sich es jetzt entscheiden wird. Also wenn Silverstone von Red Bull gewonnen wird, glaube ich, ist das so eine kleine WM Vorentscheidung. Also wenn, außer es passiert irgendwas und Red Bull hat mehrere Ausfälle, aber ich glaube, wenn sie die Strecke wirklich Mercedes abnehmen, auch noch, dann ist das ein sehr, sehr großer Schritt für Red Bull, für die Meisterschaft.
2: Hm. Ich bin auch davon überzeugt, dass ähm, normalerweise Mercedes das gewinnen muss und wird da schon Max noch vor Bottas sehen, aber aus meiner Sicht werden die da alles geben, was sie geben können und auch die
1: Motorleistung voll aufdrehen. Also ich sehe Da Louis dann sind wir Brettchen. eh schon praktisch bei den Tipps. Also genau, genau. Ich ich sage, ich sag, es wird ein Mercedes 1, 2, ich sage Louis Valtteri und dann auf Platz 3 wird Max.
2: Okay.
0: René, du hast dein 1 ja gesagt, aber sag nochmal. Genau, also ich sehe Louis
2: auf der 1, Max auf der 2 und Valtteri auf der 3.
0: Naja, ich mixe das nochmal durch, aber wenn ich mal drei verschiedene... Ich sage Louis auf der 1, Max auf der 2 und Checo auf der 3. Hm. Pass auf, es wird wieder Lando. Ja, es kommt wieder ich, Lando, ich, Lando kurz, ich hatte, ich hatte in, diesem Google, in diesem Google-Doc, habe ich jetzt noch vorhin schon Science gehabt. Einfach nur, damit ich mal was anderes sage. Weil ich mir dachte, vielleicht kommt noch wer Dritter, der das ein bisschen durchmixt. Und der ist irgendwie so am aufsteigenden Aston dann habe ich mir wieder gedacht, ja, aber ich habe jetzt einen sehr guten Punkt gehabt mit dem Sprit-Qualifying. Welche Teams ja. äh, profitieren am meisten davon? Das sind natürlich äh, eh schon die starken Teams, glaube ich, die von diesem äh, Racing-Qualifying da profitieren. Deswegen halte ich das für wahrscheinlicher, äh, dass die da vorne landen, als dass wir da jetzt eine Überraschung sehen, wie Lando oder ein, der Ferraris. Ja, das was damit eigentlich auch schon? Unsere Tipps findet ihr wie gewohnt die Woche noch auf Instagram. Da könnt ihr das dann äh, verfolgen und nochmal nachschauen und natürlich uns vorhalten, äh, wie gut oder wie schlecht wir getippt haben. Meistens eher schlecht. <lacht>
1: ist, die Referquote
0: ist niedrig. Ja, ich, ich, ich sag schon, wir müssen das definitiv auch mal ähm, auswerten, einen kleinen Zwischenstand machen, wie wir uns denn so geschlagen haben bei diesem Tippspiel. Ich weiß gar nicht, ob das so krautig war, aber. Es ich war nicht, also hundertprozentig richtig war ich nicht einmal. Weiß ich gar nicht. Ich kann mir fast vorstellen, dass jeder von uns mal so ein Dreier gelandet hat. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche mal nachreichen. Und dann, wenn es natürlich auch aussagekräftig ist, wenn genug Rennen gefahren sind. Und ja, das nächste Rennen ist eben, wie schon gesagt, nächste Woche Silverstone. Da gibt es dann, wie gewohnt, die Rennanalyse von uns, von Overtake. Bleibt da auf jeden Fall dran. Wobei du dich jetzt
1: verabschiedest. Das ist richtig, ich
0: verabschiede mich in einer Mini-Sommerpause für zwei Wochen. Ich bin nämlich auf Urlaub, ähm, werde aber natürlich an euch denken und werde das äh, verfolgen und werde mir natürlich Overtrag anhören, damit ich weiß, was ich denn verpasst habe beim äh, Rennen in Silverstone. Das wird so eine besondere Folge werden. Freut <lacht> euch jetzt schon. Ich entschuldige mich für alles, was, da, <lacht> was nächste Woche passiert. Nein, es wird äh, wie gewohnt äh, super und mit dieser Vorfreude äh, verlasse ich euch in eine hoffentlich angenehme Sommerwoche. Und ja, sage schon mal Tschüss und René, was wünschst du uns anhören? Genug Benzin im Tank. <lacht> Alles klar, dann
2: ciao. Bis bald, ciao. ciao.